0: To find out if it's right for you.
1: Buenos días, tardes o noches. Sé que con tantos cambios a los que estamos sometidos, muchos, y me incluyo, nos perdemos un poco en tiempo y espacio. Pero no se preocupen, si están escuchando este podcast es que ya es una nueva semana. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita etcétera, y la voz cantante de este espacio llamado La Guía del Fin de Semana. ¿Qué planes tienen para hacer en casa? Esta entrega les voy a contar de algunas cápsulas infantiles, un festival de música online, de la oportunidad para que todos nos escuchen cantar y la posibilidad de ver películas desde la azotea. Además, como invitado especial, tenemos a alguien de Casa del Lago, que llevó el recinto a un nivel casi de videojuego. Quédense conmigo que ya vamos a empezar.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: El programa Alas y Raíces, característico por organizar festivales y muchas actividades enfocadas en niños, no podía quedarse atrás con sus acciones lúdicas. Tal vez los recuerden porque ellos son los que hacen la Feria de las Calacas en el CENART y bueno, un sinfín, un sinfín de festivales, todos enfocados a que los niños se diviertan. Por eso, en el marco del programa Contigo en la Distancia, pusieron a nuestro alcance las cápsulas llamadas Vitamina C, Sé de saber, no, no sé de, de los cítricos, sé de saber. En estas encontrarás desde canciones infantiles, cuentos en español y el lenguaje de señas, hasta talleres fáciles de seguir en casa. Por ejemplo, hay uno de percusiones con vasos en los que pondrás a prueba qué tan buen ritmo tienes y otro para elaborar una maraca con materiales reciclados. Además, Alas y Raíces desarrolló una app que se llama Trata y Retrata. Esta herramienta servirá para acercar a los pequeños y a nosotros a la fotografía y a desarrollar actividades visuales. Está dividida por temas, juguetes, animales y partes del cuerpo. Todas traen consejos para conseguir buenas tomas. Ya practiqué, la verdad está bien interesante ver hasta qué se close-up o cómo considerar las texturas. Todo muy explicadito con manzanitas para que los niños lo entiendan. Y bueno, me incluyo entre ellos, que me aportó varias cosas. Está disponible la app para iOS y Android, ya sea que lo hagan desde el celular de papá o mamá o la tablet. ¿Cuándo y dónde? Bueno, estas actividades de alas y raíces se realizan. Todos los días y las pueden seguir en sus redes sociales. Los encuentran como arroba, alas y raíces.
0: El Recomendado.
1: Esta semana en El Recomendado. Contamos con la presencia remota de Cintia García Leiva, la directora de Casa del Lago, que estaba tomando un muy buen ritmo, pues apenas este enero del 2020 la nombraron titular del recinto, pero ella y su equipo han sabido sacar a flote sus actividades en este marco de la contingencia. Por esa razón, y para que nos cuente más detalles, es que le invitamos esta edición a la guía del fin de semana. Gracias por tomar la llamada, Cintia. Lo del coronavirus nos ha obligado de alguna manera a adaptarnos. ¿Cómo es que ustedes lo hicieron tan rápido? Porque, para que sepan los escuchas, a diferencia diferencia de otros museos, Casa del Lago Virtual no es algo que pueda verse solo en Google Maps y recorrerlo y ya. Va más allá, está a modo 3D o algo así, ¿no? Cintia, ¿nos puedes contar un poco más del proceso creativo que implicó esta transformación? En el
3: momento en que, desde luego, eh, por, por recomendación y también por responsabilidad social... ...decidimos junto con todos los demás museos y espacios culturales universitarios... ...cerrar la Casa del Lago al público... ...una de las primeras incertidumbres fue qué pasaría desde luego... ...no solamente con la programación que ya teníamos lista para las siguientes semanas... ...sino qué pasaría con esos artistas, profesores, talleristas, colaboradoras... ...que eh, ya estaban programadas y que de pronto, como sabemos se quedan sin un espacio de exhibición y sin honorarios. Este problema nos planteaba distintas salidas, ¿no? Postergar, replantear, quizá eso, eh, empujar un poco la programación a los siguientes meses, pero en, en un impulso por atender este tema sobre todo y pensar que también estábamos formulando un equipo nuevo, que recién estábamos comenzando con actividades, pues por muchos puntos de vista y por muchas razones nos parecía importante mantener viva la casa. La casa es una casa viva. La casa tiene en toda su trayectoria y en toda su historia esta característica de experimentar, así que decidimos experimentar con una casa lago virtual. Lo que quisimos no fue hacer un recorrido virtual, sino en verdad elevarla a un plano material distinto, esto es rematerializar la casa, pensar en sus posibilidades en este plano de lo virtual, eh, incluso vincularlo con la escena del arte electrónico a nivel mundial y en ese sentido la propuesta para el equipo fue hagamos una pequeña casa virtual y que ahí podamos seguir teniendo cosas algunas en streaming, algunas no como obras visuales, digitales, etcétera Y bueno, ya con el equipo entusiasmado con el equipo, la verdad, súper comprometido esto fue creciendo y terminamos haciendo esto con, con el apoyo sobre todo de Berús Herrero, nuestro museógrafo y de Luis Fernando Colchado, nuestro programador web. Esto se elevó a una museografía virtual y luego a unos planos 3D que permitieron también digamos, conceptualizar este espacio de otra manera. Algo en lo que sí insistí mucho es no tratar de reproducirla en todos sus detalles visualmente, sino hacer trazos muy abstractos, hacerlo más gestual, para que se entendiera que el enfoque no era el dispositivo tecnológico, sino las posibilidades que de ahí aparecían. ¿Qué implicó esta transformación? Bueno, en efecto, ponernos a, a trabajar muy, muy fuerte, cosa que también, como ya decía, nos, nos ayudó mucho a mantener... De hecho, cierta cordura en estos días tan extraños Pero también implicó que todas las áreas se comprometieran Para poder hacer un proyecto así Tenemos que pensarlo desde la perspectiva de la programación Qué cosas sí si se podía programar desde ahí Qué cosas definitivamente no Obviamente la apuesta visual que hizo Diego Pereira Nuestro diseñador Planteamiento, qué lanzamiento tendríamos visualmente Y cómo englobaríamos toda nuestra programación Bajo el marco de la casa virtual Por supuesto, el área de difusión, el área de prensa la coordinación de los equipos, en fin, esto realmente nos ha unido a todos y ha sido un trabajo, quiero ser muy insistente, a muchas manos, a muchos ojos, con, con muchas miradas y me siento muy orgullosa sobre todo eso de, de lo que logramos hacer en equipo.
1: ¿Qué espacios encontrará la gente en Casa del Lago Virtual? ¿Todos existen físicamente o hay alguno que solo pueda visitarse online?
2: Sí, sobre todo tratamos de reproducir los espacios que normalmente están activos, físicamente en la casa. Las salas de exposición, los jardines, el espacio sonoro, la terraza, las rejas, el espacio de ajedrez eh, y bueno, se añadió también el lago de Chapultepec, previa autorización de la directora del bosque de Chapultepec, con quien hemos eh, desarrollado en las últimas semanas una relación muy cercana, porque además nuestros espacios de alguna manera van en paralelo con las acciones que podamos tomar. Entonces, bueno, el lago, que en realidad no es de la UNAM, sino pertenece al bosque de Chapultepec, se añade a este plano 3D. Ahora, lo que sí ocurre es que esos espacios que tienen su contraparte en su dimensión física los pueden también digamos observar desde una noción distinta entonces ahí la casa para cuando entren a casa del lago punto mx diagonal en casa podrán ver que la casa se puede voltear, eh, se puede extender, se puede eh, achicar y que el plano 3D lo permite y eso bueno nos ha disparado muchas muchas ideas que esperamos poner en acción ya en estos próximos días
1: platícanos un poco más detalles del nuevo foro Alicia Urreta por favor. Uno de los planes,
2: justo no quisimos perder en este estado de tantas pérdidas, fue el anuncio del cambio del nombre del foro eh, Arreola. A ahora el foro Alicia Urreta. Eh, teníamos ganas ya de renombrar este importantísimo foro en donde ocurren las actividades musicales que convocan a más personas en la casa en este foro, que es un foro maravilloso, justamente en medio del bosque, y dedicar este nombre a una de las pioneras electrónicas en el área de la electroacústica, Pianista extraordinaria y realmente compositora eh, muy importante en la historia de la música contemporánea de nuestro país, pero también muy cercana a la Casa del Lago. Eh, UNAM en las últimas décadas. En el plan eh, de programación que tenemos eh, de Pioneras Electrónicas y que comenzó en febrero de este año y que esperamos que continúe, una de las figuras a revisar es la de Alicia Urreta. Y en ese sentido, bueno, eh, adelantar este cambio de nombre desde la Casa del Lago Virtual nos parecía también un gesto que junto con otras acciones están tratando de completar este mensaje de posibilidades de futuro, de esperanza aún crítica, pero esperanza al fin de eh, las cosas pueden continuar y hay todavía muchas batallas de otra índole que pueden continuar y una de ellas por supuesto es la visibilización del trabajo de las mujeres en las artes.
1: ¿Puedes contarnos qué actividades ya están disponibles a explorar, cuáles vienen, no sé, algunos highlights y hasta cuándo estarán disponibles, por favor? Lo que ya pueden explorar, que son muchísimas cosas, de
2: entrada son la revisión a muchísimos archivos de video y de fotografía y de audio que ya tenemos en la casa y que ahora esta casa virtual los pone en un mismo sitio. Hasta marzo tuvimos abierta en la sala José Emilio Pacheco la exposición de los 60 años de la casa del lago y lo que hicimos ahora es que el público pueda seguir observando estos materiales fotográficos riquísimos de cómo se ha ido transformando este lugar en los últimos 60 años y que ahora pueden ver tanto en la casa como en nuestro Instagram bajo el hashtag Casa del Lago Histórica. También desde el pasado 28 de marzo y hasta el 14 de abril está abierta la convocatoria de carteles digitales que nos toca. Es una convocatoria que está hecha para pensar el virus que puso de cabeza al mundo mucho más allá de su dimensión microscópica y en realidad eh, sobre las afectaciones, implicaciones que tendrá y está teniendo ya en materia de lo afectivo, de lo económico, de lo social, de lo político. Es un virus que trastoca todas las áreas de nuestro universo y en ese sentido reflexionar visualmente para quienes hacen trabajo visual vinculado con tecnologías de lo digital, eh, nos parecía también importante. Estos carteles se van a exhibir en las rejas virtuales de Chapultepec a partir del 20 de abril y hasta nuevo aviso. Además pueden eh, acceder a nuestro catálogo de playlist, nuestras colaboraciones ya hechas con disqueras como Static Discos, con instancias como la Fonoteca Nacional eh, y también las propias de la Casa del Lago, archivos eh, de Poesía en Voz Alta, archivos de otros festivales amigos como Normal, toda una serie también de videos de eh, documentación de eventos anteriores. Próximamente viene la exhibición digital curada por Violeta Orcasitas alrededor de la idea de cómo sobrevivir al siglo XXI. Teníamos, digamos, planeado para comenzar a exhibirlo a partir del segundo semestre de 2020 y que ahora adelantamos en una muestra digital en distintos espacios de la casa. Además, el 15 de abril comenzamos con el ciclo de jazz e improvisación curado por Cecil Collins, un poco también tratando de recuperar esta enorme tradición que tiene el jazz en la Casa del Lago. Y bueno, ahora comenzaremos con transmisión de conciertos en la casa, pero eh, la idea es que este ciclo continúe también físicamente. Además, hemos comisionado a dos artistas eh, mexicanos que trabajan con arte electrónico, Federico Pérez Villoro y Víctor Pérez Rull, a que intervengan la casa como un espacio de juego también arquitectónico. Entonces, tomarán la casa como una pieza misma y la intervendrán en una apuesta digital que podrá verse a partir del 27 de abril. Y en fin, vienen también clases magistrales con profesorado de cursos y talleres de la casa, conciertos en vivo y muchas otras sorpresas. ¿Algo que quieras agregar? Por favor, que nos visiten, que vengan, que se den un paseo. ...a la Casa del Lago Virtual que está en casadelago.unam.mx... ...diagonal en casa, vean cine, vean conciertos, tomen un taller, escuchen música... ...y en fin, exploren también arquitectónicamente desde la virtualidad de este espacio... Eh, todas nuestras actividades se anuncian día con día en nuestras redes sociales, arroba Casa del Lago en Twitter y Casa del Lago UNAM en Facebook y en Instagram, donde también tendremos acciones específicas y transmisiones en vivo específicas. También los invito a que con el hashtag Casa del Lago Virtual o Casa del Lago en Casa tomen fotografías de sus pantallas cuando estén en la casa, porque queremos ir acumulando también estas como fotografías de sus paseos virtuales y las estaremos compartiendo también en redes.
1: Varias promotoras musicales independientes del país decidieron aliarse con la creación de faraway Together, un festival en línea para recaudar recursos económicos que apoyen al personal afectado por la cancelación de eventos. Esto se refiere al staff y músicos, básicamente. Además, también ayudarán a una asociación civil llamada El Día Después, que estará enfocada en grupos vulnerables dentro de la industria. Lo mismo, staff, músicos y toda la gente que trabaja en la producción pues, de los festivales a los que asistimos regularmente. Este fin destacan los conciertos de Hello y Horse, Girl Ultra, Bullseye DJ esa mi Pau y Mabe Frati entre otros. Hay distintos géneros y de todo tipo. La semana pasada que fue cuando comenzó este festival que se llama Faraway Together, me tocó ver ahí a los Rebel Cats, Sachetes y algunas otras bandas que no tenía muy bien en el radar, pero que la verdad me gustó mucho su propuesta musical. Para que se den una idea de los promotores que están dentro de todo este festival, entre ellos destacan Baidora, Ceremonia, Hypnosis Mutek, Normal, entre otros. Seguro han ido a más de uno de estos festivales bueno pues un caso inédito todos se reunieron para sacar adelante esta industria en México si quieren hacer alguna aportación económica, visiten donadora.org, diagonal campañas, diagonal faraway. La meta es conseguir 500 mil pesos en 30 días y pueden donar ustedes desde 100 pesos. Hay varias recompensas en agradecimiento por los donativos, que van desde playeras, pósters, pines o totes, hasta boletas generales plus y VIP. ¿Cuándo y dónde? Esto se realiza todos los días a las 8 de la noche. Pueden checar sus redes sociales, los encuentran como Faraway Together y ahí, pues, ver qué bandas van a tocar. Y pues ya, básicamente, porque los horarios todos son a las 8 de la noche Espero les guste y lo pongan mientras que se pongan a trabajar O se toman un cafecito o un traguito Ya más para allá, para el fin de semana de un momento,
2: todo se transformó. El recomendado recomienda...
1: Seguimos en charla con Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, pero ahora en la sección El Recomendado Recomienda. Cintia, cuéntanos porfa o recomiéndanos dos artistas a seguir o explorar estos días vía online y que estén dentro del programa de La Casa del Lago, por favor.
2: entrada a Federico Pérez Villoro, eh, que es también director de materia abierta, un entrañable colaborador en distintos periodos de mi gestión en la UNAM y ahora en Casa Lago, pues a quien hemos invitado con esta mirada tan clara que tiene en torno a temas de invisibilidad, virtualización, política y tecnología, a que nos presente una intervención. Así también a Víctor Pérez Rull, un destacado artista mexicano que trabaja con tecnología, digitalidad ciencia y que eh, veremos ya qué nos puede entregar porque tiene un trabajo que vale mucho la pena seguir, otras instancias y otras iniciativas que a lo mejor eh, en breve tendremos también en la casa pero que son artistas pues que creo que vale la pena seguir en México hay un trabajo increíble por supuesto por ejemplo de Malitzin Cortés que de hecho está diseñando una fábrica social para hacer algo raves, recomiendo el trabajo de Alexandra Cárdenas recomiendo el trabajo de Eugenio Ticelli, el trabajo también digamos en esta virtualidad que está haciendo Radio Nopal eh, un espacio también del que luego podríamos hablar no, no específicamente de ellos sino de lo que está haciendo el radio en materia de lo digital ahora me parece que hay muchísimas iniciativas muy 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 valiosas allí y que es un medio que se ha adaptado de manera súper interesante a muchos cambios y a muchas crisis. El trabajo eh, de Verónica Gerber con Carlos Bergen y Canex Zapata de La Máquina Distópica una pieza digital en contraversión también a la máquina que estuvo exponiendo, a la exposición que estuvo mostrando en Zacatecas, eh, a partir de la obra de, de Felgueres y también de Amparo Dávila. En fin, hay muchísimas cosas que explorar ahora en términos de arte digital, arte electrónico, código. Y sí creo que es importante esta pregunta porque nos permite también traquear, seguir eh, y mapear otra historia del arte que tiene ya una muy buena trayectoria en nuestro país y estamos me parece obligados también a mirar a esos otros espacios que se han ido produciendo en la, en la red.
1: Si te gusta cantar, demuéstraselo al mundo entero Deja de, de preocupar Porque los vecinos les moleste Como lo haces Participa en el karaoke desde tu casa Una actividad que antes de la contingencia Se realizaba en un kiosco Ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México Si se los llegué a platicar por ahí Y a sugerir o, o a recomendar para fin de semana Pues ahora no necesitamos que sea Viernes, sábado domingo Sino lo podemos hacer todos los días Lo único que tienen que hacer para participar Es enviar su correo De máximo un minuto y medio Ustedes cantando a Capital Cultura en nuestra casa arroba gmail.com De los requisitos que piden es, bueno, confiar en tu talento y hacerlo notar con la interpretación. Ya ven que a veces hay cantantes que no son tan buenos o tan entonados, pero interpretan de una manera tan llegadora, que eso es lo que ha hecho que sean súper famosos. En una de esas, uno de ustedes puede alcanzar la fama si, si manda su videíto y si después de esto lo podemos ver en las plataformas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Por cierto, les tengo un dato para que se anime. ¿Sabían que cantar nos ayuda a segregar endorfinas? Además de que nos mejora la respiración, la postura, el sistema cardiovascular, a prevenir la demencia y bueno, hasta tonifica el abdomen. No lo digo yo, lo dice la ciencia y creo que me hace falta cantar un poquito más. Hace unos días, el autocinema Coyote era el único cine en el que podías estar a salvo, pues no era necesario salir de tu auto para ver una buena película. Sin embargo, debido al COVID-19, decidieron cambiar su dinámica, cerrar sus dos sedes y lanzar un proyecto que se llama Azotea Coyote. ¿Qué pasa con Azotea Coyote? Bueno, aquí van a poder proyectarse películas en distintas casas para que puedan seguir viendo cine, pero desde la ventana o un balcón, sin necesidad de salir. Pueden participar todos, lo único que deben hacer es escribir un mail a info. @autocinemacoyote.com o buscarlos por su Facebook y sus redes sociales para proponer su espacio en el que se pueda proyectar algo. De acuerdo con lo que me contaron, ellos coordinan la función según el espacio y disponibilidad del edificio o casa donde se proyectaría y la idea es que todos puedan ver películas sin aglomeraciones y como les decía, sin salir de casa. Los filmes eh, son en español y para todo público porque pues ahora sí que va a estar súper diverso el del espectador. Los días de función pueden variar según la disponibilidad del espacio. Ya hubo por ahí uno en una plaza, entonces la verdad estuve viendo imágenes porque no me enteré antes y parece ser que fue un éxito. Por cierto, ya tuvimos como invitados a los amigos del Autocinema Coyote. En redes sociales les voy a compartir el episodio para que conozcan más del proyecto, que lleva ya casi 10 años. Ahora sí nos llegó el fin de esta edición Espero las opciones detonen en ustedes Muchas cosas creativas Cuéntenme qué les pareció en cualquiera de mis perfiles En redes sociales, me encuentran como la señorita, etc Estoy en Twitter, en Instagram En Facebook, sobre todo en Facebook Que es la fanpage, y de pronto en TikTok Haciendo algunas cosillas por ahí Gracias Mitzi Hernández, productora y amiga mía Y de este podcast, pieza clave de todo el proyecto Si tienen algún comentario Y o sugerencia sobre este espacio O los que se generan desde la organización editorial mexicana Pueden escribirnos a nuestro Twitter que es arroba podcast OM o al correo podcast.oem.com.mx. Ahora sí, hasta la próxima.
2: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.